0: Всем привет, друзья. Это 14 эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Маленький розничный магазин, чтобы выжить, ему нужно быть уникальным, у него тоже есть ассортимент. Как взять и понять принципы уникальности маленького розничного магазина и понять, каким ассортиментом он должен обладать в этом конкретном месте, в это конкретное время? Говорим сегодня об этом.
1: Да, угу. вот по большому счету конкурентная среда в большинстве регионов, она сформировалась на большинстве рынков. То есть, есть существенная доля федеральных сетей федеральных брендов, которые приходят как ну как сетевой представители. То есть, ну, я что имею в виду, то есть что, допустим, там бренды одежды, они федеральный бренд, является сетью, возможно там в регионе один магазин, да, но фактически это сеть, и соответственно у сети есть преимущества, приоритеты, при работе с клиентами, в том, в том числе бренд, и цена, бренд раскрученный, бюджеты на раскрутку, и любители, ну, то есть, скажем так, уже приверженцы клиент. Да? И доля федеральных сетей растет, и. Магазины. Здесь я имею в виду и региональные сетевые магазины разного масштаба, и небольшие магазины считают федералов своими конкурентами. И при составлении ассортимента ориентируются на них. Ну, то есть получается, что по большому счету в большинстве отраслей это одна из ключевых проблем, которая губит небольшой локальный региональный магазин, который не является владельцем какого-либо бренда. Да? То есть это тот магазин, который сам себе магазин. То есть это совокупность товаров, находящихся в различной локации. Эта локация может быть как в торговом центре, там, где, скажем так, мы сидим на покупательском трафике, так и другая может быть стратегия – это подсаживание на куст, где стоят большины крупные оптово-розничные компании, работающие на том или ином рынке. Это тоже своеобразная стратегия присаживания на трафик. Но мы сейчас в этом выпуске немножко не про это, а про то, как сформировать уникальный ассортимент и как сформировать небольшому магазину, маленькому региональному магазину уникальный ассортимент. Сначала, наверное, я скажу о ключевых ошибках, которые допускают э, вот эти владельцы небольших и управляющие небольших магазинов. И параллельно мы начнем отвечать на вопрос, как исправить эти ошибки, а потом в завершении у нас будет алгоритм формирования ассортимента. Ну, то есть делай раз, делай два, делай три. Итак, ошибки. Одна из ошибок, которая может стоить компании жизни, это ошибка позиционирования. Мы про это говорили вот в предыдущих подкастах, про реконцепцию, про, ну, то есть вот это все есть в других подкастах, слушайте внимательно. Куда берутся эти ошибки? Да? Они берутся в силу того, что собственник полагается на свое мнение, на мнение продавцов, принимает решение. И это может стоить жизни заведению, магазину, потому что иначе он обслуживает собственника и его друзей. Вот. но продавцы не всегда способны в силу своих компетенций, профессиональных знаний рынка, маркетинга и так далее, и так далее. То есть они могут дать адекватную оценку. И рекомендация какая-то провести опрос покупателей различных сегментов. Причем здесь можно воспользоваться ну, анкетой, то есть можно составить. Я не рекомендую составлять самостоятельно, да, то есть я рекомендую воспользоваться помощью специалистов и попросить покупателей. Возможно, даже своими силами, то есть опрос произвести, ну, фактически опросить, различных клиентских сегментов, плюс опросить экспертов, то есть провести такую правильную экспертизу рынка. Дальше. Ошибки назначения ролей товарных категорий. Мы говорили в одном из выпусков подкастов про то, что товарные категории, распределение ролей в товарных категориях являются ну, скелетом магазина и это то, что на что будут нанизываться все остальные все остальные бантики украшений да то есть важно определить какая ответить на вопрос какая категория какие несколько категорий будут являться приоритетными категориями для вашего магазина и здесь еще такая одна из ошибок не учитывается эффект масштаба то есть мы сравниваем себя с каким-то волшебным крупным гипермаркетом, ну, например, там вот магазины строительных материалов, отделочных материалов, Хост товаров, сравнивают себя с Леруа Мерлен. Ну, простите, где вы со своими там 100, ну, максимум 200 квадратами, 200 квадратами, и где Леруа Мерлен, там, где 1000 квадратов, и плюс а, а, громадная площадь для примагазинной сезонной торговли. Магазин 100-200 квадратов, ну, не позволит себе а, иметь те же категории в приоритете, что Леруа Мерлен. Поэтому это такая ключевая ошибка, она ошибка такая прям очень серьезная. А, учит, выбирая приоритетные категории, ориентируемся на свои реальные площади и возможности. А другой момент а, – это ошибки при проведении исследования. То есть когда мы изучаем товарные категории, изучаем конкурентов, мы забываем о том, что у каждой товарной категории могут быть свои конкуренты. С свои, магазины, свои магазины конкурента, то есть и э, очень важно вот эту ну, правильно выбирать конкурента при мониторинге. Другой момент, который тоже очень важен, связан с изучением, с параметрами сравнения. Мы смотрим, не сравниваем неправильные параметры. Ошибка в выборе параметров. Обращаю внимание на то, что в приоритетных категориях Важно смотреть ассортимент цену, выкладку и продвижение на рынке. А в основных категориях – это цена, удобство покупки и уже потом ассортимент. И если все категории исследовать по одним и тем же принципам, ну, ошибки не избежать, то есть мы будем сравнивать несравнимые, то есть это ключевая ошибка. То есть фокусируемся в правильном, используя правильные критерии для фокусировки. И очень важный вопрос, который мы себе задаем при построении ассортимента, возможно, можем ли мы сделать уникальное предложение? Есть ли у нас на это ресурсы? То есть мы можем сначала ответить себе, да, мы можем, а потом понять, что если оценить конкурентное окружение, то есть у нас и... Нет возможности для уникальности, либо нужно хорошо подумать, что это может быть. Вот сейчас мы с одним из клиентов на протяжении трех месяцев ищем эту... Ну, то есть мы нашли, как мы можем упорядочить текущую деятельность, а сейчас находимся в поиске своей уникальности. Мы понимаем, что в локации мы тоже только временно будем пользоваться локацией. Мы понимаем, что в ассортименте, ну, то есть уникальности вряд ли в том, что вот мы сейчас находимся. Мы ищем уникальный ассортимент для целевых клиентских групп и ищем тот товар, ту услугу, который сейчас на нашем региональном рынке, том, на котором он работает, э этого нет.
0: Наталья, это но это никаких... существует, правильно, да? То есть его надо просто открыть опытным путем. Где-то она дремлет и ждет, когда мы ее откроем. Для каждого магазина. Для да, нам хочется,
1: верить, нам, нам, хочется, нам хочется верить, но вот есть, то сейчас пока мы в поиске, то есть из последних вот идей, это возможность организации вот на том рынке, на котором мы работаем, это хост товара, товар для ремонта для хозяина, это возможность создания локального закупочного союза, ну, то есть какого-то объединения, партнерства. Просто вот а эту идею проверяем. А
0: владельца магазина, он не может быть компонентом этой самой уникальности, прям просится эта идея?
1: Я думаю, что, в принципе, может, но вот то, как есть вот именно у этого клиента, у этой, в этой клиентской истории, пока, пока, наверное, нет. Хотя у него очень есть хорошие ключевые компетенции, он очень хорошо рынок знает. И, возможно, если правильно вот, искать, в правильном направлении мониторин, искать, я думаю, что мы найдем. Ну, то есть вот тут личный бренд нет, но знание рынка, то есть он больше 15 лет в этом рынке в различных качествах. Это является как и преимуществом, так и ограничением. Поэтому вот мы, наверное, в паре работаем. Вот. Ну, если возвращаться к технологии, к стратегии формирования ассортимента, отвечая на вопрос, чем мы будем отличаться от федералов и от региональных розничных сетей. Давайте посмотрим, как формируется ассортимент у федералов. Федералы имеют возможность сделать уникальные предложения по цене и по ассортименту по основным товарным категориям, по самым известным брендам. То есть они такие классные-классные, ну то есть их очень будет сложно. И фактически они выстраивают свою политику, ассорти, ассортиментную политику в товарных категориях по такой методике – бренд, ассортимент, цена. Потому что они могут получить лучший товар по лучшим ценам. Региональные сети действуют по другой методике, они берут другую историю бренд, условия по бренду, конкурентоспособный ассортимент по данному бренду. То есть здесь получается, что поставщики, у которых они будут закупать, да, они будут разводить локальные сети с федеральными по брендам фактически, то есть биться с федералами будут локальные сети, я к чему веду, то есть вот они будут биться в линейках, в известных брендах, позициях, и поэтому вот у тех клиентов, которые покрупнее они, у моих, у них кладывается впечатление, что а, покупатели ходят, ну, покупают, вот, выискивают там по позиционной в разных магазинах. Да потому что предложение фактически, но ну, оно а, по этой технологии, да, вот, то есть бренд, товар, ассортимент, ну, то есть очень мало уникальности. И поэтому поиском уникальности, по большому счету, озабоченные федералы и региональные сети, но самый такой большой секрет для нашей маленькой компании в том, что а, локальному магазину проще, он гибче в введении и в исследовании своей локации, своего ассортимента, своего потребителя. И фактически нам, как маленькому магазину, необходимо искать, в чем мы можем быть уникальны, отличительны в своей приоритетной категории, то есть то, что является нашим там, сердцем нашего магазина. И наша ассортиментная стратегия – это уникальность. То есть мы строим все на отличии. То есть нам нужно понимать, чем мы отличаемся. Вот, вот, это прям вот больше иного ну, выхода у нас нет. И это может быть и уникальность доступности товара, наличии товара, востребованную именно покупателем в конкретной локации, может быть, даже в нишевом каком-то сегменте. Вот была работа с одним из зоомагазинов. Зоомагази... товары это одна из стремительно развивающихся рыночных ниш, и там развивается в несколько направлений, там развиваются товары Причем а, а, торговцы товаров и дистрибьюторы, они уходят в производство товаров под собственной маркой. Это вот у меня один из клиентов. А, а, у него собственное производство в регионе, для региона, небольшого региона, не миллионника. У него под собственной торговой маркой, под его ну, клуб, у него клуб, он сам также является еще тренером для хозяев животных. Ну, фактически он тренирует и животных, и хозяев. Очень интересная концепция. У него производят поводки, ошейники. Ну, то есть для него один из заводов производит вот эту историю. Почему? Не потому, что он великий розничный локальный торговец, а потому что вот здесь вот именно его личный бренд, он выступает судьей и сопровождающим на различных соревнованиях российского и международного уровня, и, соответственно, имеет возможность продавать вот этот свой бренд и другие собаководческие истории. Но у этого собственника, у него есть магазин, у него есть клуб, животных и их хозяев и есть вот еще вот эта ниша и здесь он использует технологии да, крупных крупных а, скажем так сетей и свою уникальность вот ту то, то, вот эту свою свой, то есть цветок свой своего бизнес он его развивает в разных направлениях и на мой взгляд достаточно грамотно а, так вот что еще можно придумать, да, вот в этой отрасли? Есть еще, помимо вот, вот этой истории, есть ветклиники, которые расцвели буйным цветом. Да, то есть где-то в зооиндустрии, то есть основным идет клиника, а потом они на клинику, ну, то есть в приоритетной категории идет медицинская услуга для животных, она является приоритетной категорией услуга, ну, вот для бизнеса. А дамы они насаживают аптеку и товары для животных профессиональные. То есть там камнем будет другая история и вот еще одна из них но это уже получается как дополнительная история вот к золотоварам это гостиница для кошек собак вот это по большей части связано больше наверное с не с магазинами товар которые продают товарной категории а все-таки с клиникой потому что оказывается для того чтобы оставить животное на передержку, на... то есть нужно сначала взять у него кучу анализов, то есть установить состояние, обеспечить должный уход, ну и, соответственно, выдать собачонку, там, я не знаю, кошечку или там кто-то там крокодильчик держит и игуан, то есть в, здоров... в добром здравии. А это, оказывается, хорошая тема, ну, то есть, и за это готовы платить. Вот, то есть тоже такой своеобразный голубой океан в том, где. То есть, когда ты ну, четко понимаешь, что твоя. Те, что твоя приоритетная категория, и выстраиваешь ассортимент не просто на товарном, на понимании товара, а товар-услуга и сопровождение то есть на комплексном, таком: то есть, разбиваем ограничения, когда мы смотрим на магазин на, скажем так, с точки зрения продажи товара. То есть услуга тоже может быть таким очень важным в ассортименте, и на основе этой уникальности можно выстраивать свою концепцию. Вот. Итак, значит, возвращаемся к алгоритму формирования стратегии ассортимента небольшого магазина. Мы определяем, отвечаем на вопрос, в чем наш магазин может быть уникальным. Это уникальный товар, уникальное место, ну, там, в ближайшем радиусе нет других таких магазинов. Это уникальный сервис. За прилавком, допустим, магазина стоит там какой-то волшебный, там детских товаров там, известный фокусник. Вообще, конечно, я вот видела вот это в одном из иностранных журналов, что вместе с продавцом в зоомагазине стоял его пес. Вот, и с точки, ну, вообще это, конечно, может быть, так, ну, скажем так, как энтертеймент, да, то есть как уже как реальность как... в плане коммуникации, да, то есть презентация своего магазина. Но могу сказать, что вот из местных магазинов, с которыми мы обсуждали, вот, что может быть уникального из зоомагазинов, мы говорим о том, что может быть контактный зоопарк в зоомагазине. Когда приходят покупатели за ассортиментом, корм, я не знаю, там аптечкой для животного и так, далее, и так далее. Очень здорово, когда из самого зоомагазина делается история с интертейментом, с развлечением, с возможностью потрогать э, животного. То есть пришли за кормом для кошечки, а купили там еще шиншиллу, клетку и бубу-бу-бу-бу, -бу 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 -бу, и все остальное. То есть, это то место, куда хочется приходить, куда ребенок э, будет тянуть вас. То есть, это то, что является магнитом. То есть здесь можно даже смотреть, а в принципе этих животных, их можно там и продавать, и принимать там от населения, как тех, кого потом продавать. Ну, то есть там оказывается очень много интересных историй, которые можно в этом зообизнесе поразвивать. Второй блок, мы отвечаем на вопрос, оцениваем, кто может прийти в наш магазин за этим уникальным Товар. То есть это могут быть жители ближайших домов, это автомобилисты, любители именно нашей продукции из других районов. То есть я могу сказать, что по зоомагазину что-то у меня сегодня на зоомагазинах прям это карбланш. То есть фактически зоомага... не зоомага... зооклиника, она ну, цепляет, врач цепляет за собой питомца, и потом поменять ну, врача для питомца очень сложно, потому что есть паспорт, ну, у питомца есть история прививок там и так далее, и так далее, и это очень важно. Ну, то есть у вашего питомца свой доктор, и, соответственно, вы будете покупать какие-то необходимые сделанные предписания там, где доктор. Ну и, возможно, там и другие вещи, которые важны. Здесь вот то и комплекс питания, комплекс сопровождения, ухода. Оказывается, там у собак своя... Ну, в смысле, не оказывается, это очень интересная история. Своя у котов, там своя парикмахерская с прическами, ну и так далее, и так далее. И маникюр свой у собак тоже есть. Очень интересная индустрия красоты для домашних животных. Оказывается, это целая история для, для питомцев гламурных... Вот. Поэтому третий блок, следующий какой, это какие категории товара будут интересны вашим потребителям с точки зрения вашей уникальности, то есть что можно насадить, исходя из структуры ассортимента, на... Вашу, вашу концепцию, на вашу уникальность. Оцениваем конкурентное окружение. Вот я думаю, что эту технологию оценки конкурентного окружения стоит дать в одном из будущих подкастов. Сейчас вот просто как алгоритм мы берем. И формируем ассортимент непосредственно, исходя из следующих критериев: Делаем лучшее предложение по уникальному товару. То есть вот тот товар, как, то, почему мы отличаемся, товар или услуга, мы должны быть лучшими. Максимальный набор товаров, сопутствующих уникальному товару. Не только товар, я бы еще и сказала бы, и услуг. И товары основных товарных категорий, которые входят в основной набор покупок нашего целевого клиента. Если целевая клиентская группа очень небольшая, то следует искать еще целевые клиентские группы. То есть, возможно, ищем не товар и не услугу, а целевых клиентских групп. И будем отличаться по работе с целевой клиентской группы, причем это очень такая интересная история. Сейчас многие компании в регионах, и у моих клиентов, и клиентов моих коллег, они как раз вот э, делают упор на поиск уникального клиента.
0: Так. Наталья, правильно Но я понимаю, вот что уникальность – это такая вещь очень тяжело обнаружимая самостоятельно, и здесь без помощи человека со стороны, который эту уникальность увидит, как и в личном брендинге, кстати, не обойтись. Вот Здесь mm -hmm. смело надо идти к консультанту такому, как вы.
1: Ну, я не могу сказать, что только такому, как я, да, то есть тут зависит от задачи, то есть вот сразу, когда ко мне приходит клиент, я спрашиваю, какую задачу решаем, потому что от того, как, какая задача сформулирована, то есть нам приходится еще формулировать с клиентом запрос, и если моя специализация такая, то, на чем я специализируюсь, это категорийный менеджмент управления ассортиментов и отношениями клиентам, товарщик, то есть я в, этом, в этой, скажем так, парадигме работаю, то если нужно работать по большей части, то есть уникальность будет состоять в технологии продаж, то я рекомендую своего партнера, то есть вот Альберта Тютина, он очень хорошо выстраивает под товар кастомизированную, то есть под конкретную отрасль конкретного покупателя, под целевые клиентские группы он выстраивает технологию продаж, которая будет помогать бить целевого клиента и которая будет повышать вероятность покупки, используя скажем так, технологию взаимодействия продавец-покупатель. Да, там очень много тоже из ассортиментной истории, из мерчандайзинг, но ну, у Альберта специализация это коммуника... ну, коммуникации и выстраивание технологий, то есть чтобы не продавцы продавали, а покупатели покупали. Вот и я могу сказать, что да, если мы хотим быть успешными и отличаться, я все-таки рекомендую время от времени обращаться к специалисту. Но вы же не лечите зубы самостоятельно. Можно молочный зуб, вы там как-то по старой памяти у ребенка можете ниточкой там дернуть и там выйти великим таким специалистом для своего детеныша, там вот я тебе помог там, освободить там, от зуба, да. Но по большому счету, то есть все-таки лечение полости рта, профилактику, вы доверяете специалисту. Поэтому давайте не будем себя обманывать и в таком важном для нас деле, как бизнес, который ну, для кого-то является там, ну, там единственным источником дохода и самореализации. Поэтому командная работа, вовлечение персонала, специалистов, экспертов в свою работу, я рекомендую этим пользоваться.
0: И плюс уникальность, она еще может быть по множеству точек, которые можно, а, б, банально не видеть и не понимать, что вот замени продавца за прилавком на фокусника и уже уникальность, дизайн поменяй, уже уникальность, тут что-то поменяй, скрипты добавь, уже уникальность, фразу добавь. Эти вещи, они видны же специалисту со стороны, а владелец может даже не догадываться, что банальную какую-то штуку начать делать по-другому.
1: Да, причем вот из у моего опыта сопровождения, не консультирования, а именно спролонгированного сопровождения. То есть получается так, что я какие-то вещи рассказываю вначале, ну, то есть, ну, там, несколько встреч, а мне потом клиент эти же идеи возвращает, ну, там, на других встречах. И меня это, честно говоря, очень радует, потому что, ну, то есть получается, что наше взаимодействие позволяет ему какие-то вещи, ну, придумывать самостоятельно. И рождаются вот в этом сопровождении очень интересные идеи, которые, возможно, бы не я одна не увидела, и клиент бы один не увидел. Но исходя из этого вот, этой коммуникации и совместного поиска рождаются очень интересные идеи, и они реализуются. И консультант ну, сопровождающий, он такой, скажем так, как мотиватор, как партнер, который, ну, как наставник, который помогает доводить идеи до конца. Поэтому тут э, я бы сказала, что когда вы выбираете консультанта-эксперта, выбираете того, кто будет помогать вам решать вашу задачу ваших интересах и дово помогать доводить вам ваши дела
0: до конца. Итак, консультант – это ни много ни мало партнер ваш по мысли деятельности. Как в «Брате» есть партнер по семейной жизни, так и мысли деятельности, которая рождает новые идеи, способные быть ключом к росту вашего бизнеса могут быть рождены в буквальном смысле, как дети, только при наличии консультанта. Слава богу, здесь нет гендерных требований, и женщина с женщиной, и мужчина с мужчиной тоже может этим заниматься. Вот такие вот мысли об уникальности и о работе собственника с консультантом Вот Наталья Антонова в программе «100 золотых советов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Изгоняйте этот советский страх. Быть как все, быть таким же серым – это контрпродуктивно и для бизнеса просто смертельно. Ну а как стать уникальным и где в каких точках, примерно Наталья вам пояснила. Всем удачи, всем пока. Удачи.